0: Ladies here it is The most
1: listened to radio show on the planet and the other stations are tuned in too Podcast Wibah. Yeah. Wibah,
0: Wakti
2: Redusia
0: Bagian Akterasi Wibah 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 waktu Indonesia bagian asuransi. Ngobrolin asuransi secara ringan tapi
1: berbobot.
2: Yap, kali ini kita ada di podcast Wibah Bukan Gibah, episode ke 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3, 3, 3. Udah 3 aja ya. Alhamdulillah. <tik> ya, udah 3,
0: gila. Cepat banget <tik> sih. Kemarin perasaan baru 1. <tik> Jadi Wibah Podcast hadir menemani Anda setiap waktu sore jam 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Wibers. Sekarang Wiba Podcast udah ada di Spotify. Jangan lupa untuk dengerin ya. Juga jangan lupa untuk follow Instagram account kita di @wiba.podcast. Oke? Okay?
2: Oke okay, Wibors ya, kali ini kita sudah di episode 3 Dimana minggu kemarin kita udah di episode kedua Dengan bahas mengenai penyakit kritis ya Tapi dari sisinya secara umum nih ya Dengan kita Bibologisnya dari Mbak story ini. Untuk episode yang ketiga ini ya Kita akan tetap membahas mengenai penyakit kritis nih Wibors ya Tetapi ini tapi kita lihat nih dari sisi medis Nah tentunya pada hari ini kita sudah mengundang biologis yaitu Dr. Herman Irawan Halo dok. Huri.
1: Halo. Welcome,
2: welcome, Dok. Thank you Dr. Herman. Ya, sudah bergabung di podcast BIBA bukan BIBA ini. Nah, aku mau sedikit uh, kasih informasi nih viewers ya mengenai profil dari Dr. Herman Irawan. Nah, Dr. Herman hmm. Irawan ini lulusan dari Kedokteran Trisakti ya, Dok ya, di tahun ya, 2011. Oke, okay. dan juga ada spesialisasi K3 Dokter Perusahaan. Nah, kalau boleh aku tahu nih, Dok, spesialisasi K3 Dokter Perusahaan itu seperti apa sih?
1: Ya, ini sebenarnya bukan spesialisasi dokter Spesialis ya, tapi mungkin lebih ke spesialisasi bidang. Jadi K3 itu adalah e, mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi kita semua perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan yang lebih dari 500 karyawan itu biasanya menggunakan dokter K3 untuk memanage keselamatan dan kesehatan para karyawannya.
2: Oh oke, okay. kalau gitu. Terima kasih. Jadi kita tadi kan masih sempat, Bingung ya, biasanya kan ada spesialis apa atau apa, tapi ini lebih kepada dokter perusahaan seperti itu ya. Oke dokter, kita langsung nanya-nanya aja ya ke dokter mengenai apa sih penyakit kritis dan lain sebagainya. Oke, Oke, yang mau nanya siapa nih kira-kira
0: nih? Aku mau nanya nih dok. Oke. Iya silahkan. Dok, mau nanya dok, iya. Um, di episode sebelumnya. Gitu ya kita ada nih dok ngebahas uh, penyakit kritis ya dari apa ya sisi pemahaman umumnya gitu dok ya kalau dari sisi medis Gitu ya sisi kedokterannya itu sebenarnya penyakit kritis itu apa sih dok?
1: Penyakit kritis itu sebenarnya kalau di dunia medis itu adalah suatu keadaan atau kondisi pasien yang memerlukan perawatan yang cukup intensif jadi uh, bila tidak mendapat perawatan intensif akan mengancam keselamatan jiwanya tentunya akan berbeda dengan uh, penyakit kritis di dunia perasuransian kalau di dunia perasuransian kan penyakit kritis lebih ke arah durasi pengobatan biaya pengobatan, bisa sembuh ke arah normal atau tidak, seperti itu. Tapi kalau di sisi medis adalah semua keadaan atau kondisi pasien yang mengancam keselamatan jiwa itu kita sebut penyakit kritis.
2: Terus eh, penyakit kritis itu apakah usia mau dok?
1: ya Uh, penyakit kritis itu kalau di dunia medis penyakit kritis itu tidak mengenal usia. Jadi suatu kondisi kedaruratan atau mengancam jiwa itu bisa terjadi dari usia muda sampai usia uh, lanjut ya. Contohnya seperti kecelakaan, perdarahan masif atau perdarahan hebat itu bisa bisa saja menjadi suatu kondisi yang kritis itu kalau di dunia medis. Tapi kalau misalnya di dunia perasuransian pada umumnya biasanya uh, ini sudah pada pasien-pasien yang 40 sampai 50 tahun atau sudah mulai usia-usia lanjut. Hmm,
2: jadi kalau memang udah usia-usia lanjut uh, lebih apa ya? istilahnya lebih besar gitu ya kedampak penyakit kritis gitu ya, Dok.
1: Ya, 40-50 tahun itu biasanya uh, di mana lifestyle hmm. seseorang ini akan berubah drastis biasanya. Yang tadinya hmm. dia aktif, bekerja, mungkin dengan posisi atau kedudukan yang sudah mapan, males bergerak, atau aktivitasnya uh, mulai berkurang, atau sudah punya anak atau kegiatan-kegiatan uh, di rumah tangga, dia membatasi aktivitas fisiknya juga. Ini akan cenderung banget untuk uh, ke arah penyakit-penyakit yang kronos. is nice. Contohnya hmm. seperti hipertensi Gula, diabetes, jantung Nah itu masuk tuh ke dalam Penyakit kritis di dunia perasuransi
2: Kalau misalkan penyakit kritis Itu kan tadi terjangkitnya di usia-usia Lanjut ya 40-50 Tapi bisa juga gak sih kalau misalkan Itu penyakit kritis itu akibat dari Gaya hidup sewaktu mudanya lah Misalnya kayak gitu
1: ya, Itu bisa banget, contoh contohnya adalah uh, Kebiasaan minum alkohol Atau kebiasaan merokok Nah kedua kebiasaan ini akan menemukan penyakit di usia-usia tua atau 40 sampai 50 tahun. Misalnya dia merokok atau uh, minum alkohol di usia 20 tahun dan dia akan me mengalami fatty liver atau bahkan uh, penyakit hati yang lebih parah dan pada orang yang mengkonsumsi atau merokok di usia 20 tahunan, mungkin di 40 sampai 50 tahun dia akan menderita PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis. Nah, itu itu yang didapatkan pada usia-usia sekitar 40 sampai 50 tahun.
2: Hmm. Oh, hmm. Jangan ngerokok tuh, dengerin tuh. Wow. Tuh ya, para wiber <laughs> juga contohnya
1: <tuh>. ya. <laughs> yeah. itu. tuh sering minum tuak gitu. Ya, jadi penyakit-penyakit uh, atau gaya lifestyle <laughs> uh, yang pada mudanya itu tidak dijaga, memang tidak saat itu juga akan menimbulkan penyakit. 20-30 tahun ke depan itulah penyakit-penyakit yang didapat. Penyakit paru atau penyakit hati, itu salah satu hmm. contohnya aja. Mungkin banyak lagi lifestyle yang kita nggak terkenal. Atau tidak kita pahami Tapi berdampak di 20-30 tahun ke depan
2: Kira-kira untuk penanganannya sendiri Dan juga pengobatan penyakit kritis Itu berapa lama sih dok?
1: Kembali lagi sih Untuk dunia medis Dan di asuransi ini Pasti berbeda penanganannya Karena tipikal atau tipe penyakit kritis itu juga berbeda Di dunia medis itu mungkin Penyakitnya cukup parah Atau sampai mengancam nyawa Tapi bisa sembuh sempurna Contohnya misalnya Seseorang kecelakaan dan uh, terjadi perdarahan di otak. Setelah dioperasi dikeluarkan uh, darah-darah bekuannya dan dihentikan perdarahannya di kepala dan diterapi, itu akan sembuh. Tapi kalau misalnya penyakit kritis di dunia asuransi, ini penyakit kritis yang sifatnya kronik atau sangat sulit sekali atau belum pernah ya, yang saya temuin biasanya ini sembuh total. Seperti contohnya penyakit jantung. Nah, ini harus di maintain terus-menerus gitu. Jadi uh, tidak ada yang namanya penyakit jantung, sembuh total tanpa maintain, itu belum pernah ada. Jadi, uh, untuk durasi, Pasti berbeda, di mana uh, durasi penyakit kritis menurut asuransi, pasti durasinya jauh-jauh lebih lama dan membutuhkan juga biaya yang cukup besar.
0: Berbicara penanganan, berarti kita bicara dengan biaya pengobatannya dong? Sebenarnya biaya pengobatan dan perawatan penyakit kritis ini murah atau tidak murah dong?
1: Ya, kalau kita berbicara dengan biaya, biasanya kita melihat uh, derajat atau tingkat keparahan dari penyakit itu sendiri. Baik penyakit kritis dari sisi Asuransi maupun dari sisi medis itu tergantung dari tingkat keparahan. Jadi seperti contohnya penyakit kritis ginjal. Nah ginjal yang sudah akhir tahap akhir itu pasti berbeda dengan penyakit ginjal yang uh, pada stadium-stadium awal yang belum memerlukan cuci darah atau masih dengan terapi-terapi obat-obatan khusus. Nah ini akan berbeda dengan yang sudah harus cuci darah setiap setiap minggu dua sampai tiga kali. Nah itu yang akan membedakan besarnya biaya jadi tingkat parahannya. Nah, biasanya kalau penyakit uh, kritis untuk dunia asuransi, ini sulit dinilai karena cost-nya ini atau mengeluarkan biayanya tidak sekaligus. Mungkin ada yang sekaligus tapi biasanya maintenance-nya itu yang cukup lama. Contohnya penyakit jantung mungkin satu kali di ring itu harganya puluhan juta, 50 sampai 100 jutaan. Itu tergantung dari rumah sakit, kelas kamar yang diambil, dan perawatan-perawatannya. Jadi cukup mahal jantung itu. Berikutnya, setelah dioperasi atau dipasang ring, itu tidak tidak cukup sampai situ aja tapi memerlukan maintenance mungkin ada darah tingginya atau mungkin komplikasi dari gula atau komplikasi dari ginjal itu yang harus di-maintain. biaya-biaya seperti itu yang yang sebenarnya tidak bisa kita hitung secara pasti hmm. jadi
0: bisa dikatakan bisa lebih dari ratusan juta kalau untuk penyakit jantung yang pasang ring kalau cuma satu bisa ya 50 juta lah nggak paling murah gitu ya dok ya 50 juta tapi ya. biaya perawatan setelah setelah pasang ringnya itu ya dok ya ada biaya kamar ada biaya Dokter, ya dokternya, ada
1: biaya-biaya obatnya, perawat jalan dan segala macamnya dok ya. Nah
2: kalau dari penyakit kritis itu sendiri, ada yang bisa menular nggak sih dok?
1: Saya sampai sejauh ini sih belum melihat adanya penyakit-penyakit kritis yang menular, kecuali HIV. Ada beberapa asuransi yang memasukkan penyakit HIV ini sebagai penyakit kritis, dan ada juga yang uh, tidak memasukkan penyakit HIV ini sebagai penyakit kritis.
2: Kalau macam TBC itu masuk penyakit kritis
1: nggak sih dok? TBC menular, iya. Betul.
2: Dia termasuk menisif. Jadi,
1: ya, bisa juga menular juga. Hmm. Sama seperti HIV. Nah, HIV ini menular dan juga penyakit kritis menurut asuransi atau yang kita sebut kronis atau hmm. lebih dari 3 bulan perjalanan penyakitnya.
0: Selama ini Dok kalau dilihat nih, selama dokter ada di rutan asuransi gitu. E, klaim yang paling banyak nih, klaim yang terbanyak untuk penyakit kritis itu penyakit apa aja Kita ngelihatnya yang versi asuransinya Dok ya, bukan versi e, kedokterannya ya.
1: ya kebetulan Saya di asuransi ini juga memegang penjaminan atau letter of guarantee itu saya pegang. Jadi penyakit-penyakit kritis menurut versi asuransi itu ada dua macam. Yang pertama mungkin biayanya yang besar, yang kedua adalah frekuensi yang tersering. Kalau untuk biaya yang terbesar sudah pasti jantung. Satu kali perawatan jantung dengan pasang ring itu paling sedikit sekitar 50-70 juta paling sedikit. Tapi yang tersering adalah gijak. Jadi orang yang sudah kenal Gijal ini biasanya bolak-balik nih ke rumah sakit dengan cuci darah atau sudah keracunan darah, belum sempat cuci darah, jadi uh, kondisinya parah, masuk ICU, nah ini adalah Gijal.
2: Jadi kalau tadi dengar penjelasan dari dokter, penyakit kritis itu sangat serem banget ya kalau dipikir ya. Bisa terjangkit kepada usia lanjut, tetapi nggak betul kemungkinan nih para Wibors ya, itu dari uh, akibat lifestyle kita di usia-usia muda. Dan ternyata penyakit kritis ini emang berbeda nih dari sisi medis dan juga dari sisi asuransi. Nah tadi yang seperti dibilang sama dokter Herman ya, kalau penyakit kritis ya, kalau untuk dari sisi medis itu ternyata itu mengancam ya, tetapi masih bisa disembuhkan ya dengan terapi dan sebagainya. Tetapi kalau yang dari sisi asuransi nih ya, Biborus ini sifatnya tuh yang kronis penyakit kritisnya dan juga susah sembuh. Ya, contohnya tadi seperti yang dikatakan Dokter Herma adalah penyakit jantung ya. Untuk pasang ring aja itu bisa 50 juta. Ya, itu pasang ring doang aja, Milibors ya. Belum lagi perawatan-perawatan yang lainnya. Jadi, sedini mungkin ya kita bisa uh, mengatur pola hidup kita yang lebih sehat lagi ya. Biar tidak terjangkit penyakit-penyakit mematikan di usia lampilan itu. Ya, seperti itu. Ada yang mau nambahin hai, lagi? Hai, <laughs>
1: mungkin ada, ini, salah, nambahin. ada tambahan sedikit deh. Ya. Ada tambahan sedikit. Ya, boleh, ya. boleh. Bo dok. Boleh, dok. Ya, Lakanan mungkin dong. kita kita uh, akan menjaga pola hidup kita atau lifestyle kita saat ini karena sudah tahu nih dampak-dampak yang akan terjadi misalnya kita merokok, misalnya kita minum alkohol, misalnya kita makan makanan berlemak. Itu mungkin kita bisa menjaga pada saat ini, tapi kita tidak bisa mengulang kondisi atau keadaan di masa lalu. Ya, ini yang yang perlu jadi perhatian kalau misalnya dari usia-usia uh, muda kita oh lifestyle-nya jelek sekali nih kita, merokok iya Alkohol, ya, makanan tidak pernah sehat isinya nggak pernah seimbang eh uh, ya ada baiknya sih deh. Uh, <laughs> ada baiknya kita mencari uh. Uh, pencegahannya
2: ah, masih banyak yang mau ditanya nih dok <laughs> minggu depan masih boleh nggak ya dok
1: boleh-boleh
2: <laughs> Oke okay, jangan lupa dengerin kita ya di setiap
0: hari Sabtu jam jam 17.30 waktu Indonesia Barat
2: di platform
0: Spotify
2: Oke, okay. Gizka sign out
0: Kifli sign out Dika sign out Ya,
2: yeah, sign out And you
0: Ciao you Ciao Thank you for listening to our podcast